0: Giorno 21. Sii felice mentre aspetti. È possibile rimanere così focalizzati nei nostri obiettivi e desideri personali che non riusciamo ad essere felici finché non si realizzano. Ma quando facciamo così, stiamo mettendo Dio dentro una scatola dove gli diciamo come e quando vogliamo i nostri sogni realizzati. Ma le vie di Dio non sono le nostre. Se riesci ad essere felice soltanto quando le cose succedono a modo tuo, allora sei destinato a soffrire molta frustrazione. Questo non è il modo migliore. È meglio dire così. Signore, questo è ciò che vorrei. Questo è ciò in cui credo. Ma tu sai ciò che è meglio per me. Io non devo avere le cose a modo mio perché confido in te. Quando lasci andare il controllo, la pressione se ne va e la benedizione viene. Io credo che dobbiamo pregare e cercare ciò che stiamo sognando in Dio, ma a volte siamo così fissati e ossessionati per i nostri obiettivi che diventiamo squilibrati. Qualsiasi cosa tu credi che devi avere per forza, al fine di essere felice di sicuro, sarà usato dal nemico contro di te e tu pensi, io devo passare in questo concorso, il mio coniuge deve cambiare, oppure io devo sposarmi perché soltanto sarò soltanto felice Se lo avrò, tutto ciò mostrerà dove il nemico ti può attaccare. Un'attitudine sana è dire: Anche se le cose non succedono a modo mio, io confiderò che il Signore è nel controllo di tutto e sarò felice oggi godendo della mia vita che Lui mi ha dato. Quando tu dici: Io sarò felice soltanto quando questa cosa o quella succederà, ti stai comportando con un atteggiamento da bambino viziato e capriccioso riposa nel Signore sii felice oggi quando sei felice nel Signore le cose buone ti succedono quando ti aggrappi così tanto a ciò che sogni questo diventerà come un idolo nella tua vita dobbiamo cercare i nostri obiettivi in preghiera ma quando questa ricerca diventa così ossessiva che tu riesci a pregare soltanto per questo e pregare soltanto a questo tutto il tempo allora vuol dire che hai perso l'equilibrio Quando abbiamo questo atteggiamento diventiamo frustrati e ansiosi, rinuncia a tutto il controllo. Quando preghiamo perché sia fatta la volontà di Dio e riposiamo in questo, stiamo dicendo al Signore che confidiamo nei Suoi piani per noi. Ci saranno tempi nella nostra vita in cui Dio ci chiederà di consegnare a Lui ciò che più desideriamo. Questa è una prova. Se saremo approvati, lui ci restituirà quella cosa, oppure ci darà qualcosa di molto meglio di quanto possiamo immaginare. La questione è, ma tu riesci ad essere felice anche quando le cose non succedono come vuoi tu? Sei capace di mantenere un'attitudine di fede anche quando le cose non sembrano andare bene? Non sto dicendo che tu devi dimenticare la promessa di Dio o che devi desistere dal tuo sogno, ma dico che devi rifiutare ogni preoccupazione e ansia. Non permetterti di essere prostrato nella tua frustrazione riposati in dio sapendo che lui farà il miracolo nel suo modo e nel suo tempo il tempo è certamente una grande prova è facile essere scoraggiato e frustrato quando i nostri sogni e obiettivi non avvengono nel tempo in cui ci aspettiamo noi non abbiamo il controllo del tempo possiamo piantare il seme e innaffiarlo ma soltanto dio può far brillare il sole su quel seme soltanto il Signore può farlo crescere onora il Signore credendo, riposando e rimanendo felice anche mentre aspetti quando noi decidiamo di rimanere felici mentre aspettiamo stiamo dichiarando che confidiamo che il Signore farà la sua volontà nella nostra vita rinuncia al controllo noi non possiamo controllare ciò che succede possiamo controllare soltanto il modo come rispondiamo cioè la nostra attitudine Forse stai aspettando di essere promosso nel tuo lavoro, ma quel posto è stato dato a qualcuno di meno qualificato di te. Decidi di confidare nel Signore. Non essere amareggiato, pieno di lamenti. Credi soltanto che Dio ha qualcosa di meglio per te. Non è stato come tu volevi, ma può essere meglio. La tua storia con Dio non è finita. Mentre aspetti, decidi di essere felice nel luogo dove sei. Non essere frustrato per cose che tu non puoi cambiare. Tu Sei nel palmo delle mani di Dio. Non succede nulla con te che Dio non sappia. La maggior parte delle frustrazioni della vita avviene quando stiamo cercando di controllare le cose che non dobbiamo controllare. Cerchiamo di controllare ciò che le persone pensano di noi. Controllare quando un sogno deve realizzarsi, quando le cose non succedono nel modo come le vogliamo, allora proviamo a controllarle. Devi accettare il fatto che non puoi controllare tutte le cose intorno a te. L'unica cosa che tu puoi controllare al 100% è la tua attitudine e la tua risposta. La vita è al 10% ciò che succede con te e al 90% come tu rispondi. Tu non puoi controllare quando qualcuno ti offende ma puoi controllare se rimarrai o meno offeso. Tu hai ricevuto una diagnosi cattiva, tu non hai il controllo su questo, ma tu puoi decidere se vivrai abbattuto o amareggiato, o se avrai fede. E ti fiderai di Dio. Metti il tuo focus in ciò che tu puoi controllare. Non essere infelice per qualcosa che tu non puoi cambiare. Io abito in una città calda, non c'è nulla da fare Riguardo a questo, allora ho deciso di vivere felice e di ignorare il caldo. Se tu riesci ad essere felice soltanto quando le cose succedono come vuoi tu, allora preparati per una vita piena di frustrazione e infelicità. Non permettere che il nemico rubi la tua gioia. La volontà di Dio è che godiamo ogni giorno la nostra vita. Il Signore non ha mai pianificato che passassimo la vita depressi, trascinandoci in tristezza e scoraggiamento. E il Signore Gesù disse che è venuto affinché abbiamo vita abbondante. La volontà del Padre per noi è la vita nella sua pienezza, ma dobbiamo capire che la felicità è una decisione personale. Non è qualcosa che tu raggiungerai in modo automatico, noi dobbiamo scegliere di essere felici, scegliere di godere della vita. Non possiamo rimanere fermi aspettando che tutto sia perfettamente perfetto e allineato affinché soltanto allora decideremo di essere felici. Alcune persone hanno il piano di essere felici soltanto dopo che avranno risolto tutti i problemi. Altre persone credono che devono guadagnare tanti soldi prima e altre ancora pianificano di sposarsi prima per poi essere felice un giorno. Ma Dio vuole che tu sia felice oggi. Cerca di capire che nel ben mezzo di ogni circostanza della tua vita, Dio è al controllo. Anche se tu non puoi capire tutto, ed anche se le circostanze sembrano difficili, cerca di mantenere la testa alta e il sorriso sulle labbra, perché il Signore sta gridando, guidando i tuoi passi. In Salmi 37,23 È scritto che i passi dell'onesto sono guidati dal Signore ed Egli gradisce tutte le sue vie. Dio è nel controllo perfino del tuo camminare. Quando ti svegli la mattina tu puoi scegliere di godere di quel giorno oppure puoi continuare a puntare sul tuo problema, puntare su ciò che non hai o in ciò che è sbagliato nella tua vita. Se tu sceglierai questa vita tu perderai la vita abbondante che Dio ha per te. Non perdere la tua gioia a causa di piccole cose e insignificanti che davvero non hanno valore. Non complicare, credi soltanto. Spesso siamo limitati nel nostro pensiero. Ci domandiamo sempre quando raggiungeremo il nostro sogno. Non vediamo in noi il talento, le risorse economiche o le connessioni necessarie. Come sarà ristorato il mio matrimonio? come potrò essere libero dai miei debiti il problema è che guardiamo queste cose con occhi naturali in una prospettiva limitata ma il nostro Dio è sovrannaturale e ha per noi soluzioni soprannaturali. beh perché non vediamo una via d'uscita che Dio perché non vediamo una via d'uscita ma Dio ne ha una Dio può aprire una porta davanti a te che ti porterà ad un nuovo livello Dio Può tante cose, forse tu stai pensando che avrai un altro anno comune, ma Dio ha già pianificato qualcosa di sovrannaturale per te. Tu speri di avere solo il sufficiente, ma Dio ha pieno di prosperità e abbondanza. Tu stai provando solo a sopravvivere, ma Dio dice che è tempo di prosperare. Dio ha preparato un favore sovrannaturale per te, opportunità sovrannaturali, guarigione sovrannaturale, restaurazione sovrannaturale. Dio vuole fare cose nuove nella tua vita. Inizia l'anno con una grande aspettativa nel tuo cuore e con un santo entusiasmo nel tuo spirito. Questo non sarà un anno comune, ma un anno sovrannaturale, un anno di realizzazione, di sogni, un anno dove scoprirai talenti che nemmeno immaginavi di avere, un anno dove tu diventerai più forte e pieno di salute. Quale deve essere la tua risposta dinanzi a tutto ciò? Soltanto credere. «Dichiara audacemente che la bontà di Dio ti ha raggiunto e credi nel soprannaturale. Non complicare le cose, non cercare di contare le ragioni per cui niente di tutto ciò succederà. Credi soltanto. Tu vedrai benedizioni esplosive e provvisione soprannaturale. Questo è il tuo anno per godere del favore superabbondante». Aspettati delle opportunità soprannaturali. Credi in sogni realizzati. Godi della vita e sii felice. Questi sono i pensieri di Dio al tuo riguardo. Tu vedrai cose più grandi. Incontra il tuo destino. Quando mia moglie era incinta della nostra prima figlia, eravamo molto entusiasti. Abbiamo chiamato tutti, tutti gli amici e la famiglia, raccontando la buona notizia e ci siamo messi a decorare una cameretta per la bambina. Passati alcuni mesi, Io e mia moglie, mia moglie, iniziò a sentirsi male. Lei Eh? (ride) Eh... stava male ogni mattina e iniziava a sentire tutti gli odori della casa. Lei non riusciva a dormire bene di notte e sentiva dei dolori alla schiena. Dinanzi a tutto ciò decidemmo di andare dal dottore per raccontargli i sintomi e chiedere se c'era qualcosa di sbagliato. Abbiamo anche detto che lei era ingrassata e che i suoi piedi erano gonfi e che avremmo voluto qualche eh, medicina. Ma la risposta del dottore non è stata molto incoraggiante. Non c'è niente di sbagliato, tutto ciò è parte del processo. Se tu vuoi avere un figlio devi passare per tutto questo disagio. Questo ci insegna un principio fondamentale. Tutti noi abbiamo dei sogni che Dio ha messo nel nostro cuore e il tempo della gravidanza di questo sogno è come la gravidanza di un bambino. Può essere un tempo di disagio e persino di angosce, ma tutto fa parte del processo. Tutti noi siamo entusiasti con il sogno, ma spesso siamo scoraggiati nel processo. il processo sembra sempre più lungo del necessario. Ogni cosa che stai passando, ogni problema, ogni lotta, ogni delusione, ogni attesa, se tu manterrai un'attitudine corretta, alla fine produrrà qualcosa di positivo in te. Tutto questo svilupperà il tuo carattere e ti farà crescere. Tu Sei unto prima di essere stabilito. C'è un periodo di preparazione tra il tempo in cui Dio mette il sogno nel tuo cuore e il momento in cui lo realizza. Il fatto che tu sei unto non significa che è arrivato il tempo di essere messo nella posizione. Spetta a noi essere approvati nel tempo della gravidanza. È un tempo non molto grande non molto gradevole e di attesa. Esistono durante il tempo di preparazione e, con il, e così esistono durante il tempo di preparazione e così il sogno non viene mai alla luce Davide fu unto re di Israele all'età di 17 anni ma fu costituito re soltanto a trent'anni, dopo 13 lunghi anni di preparazione il profeta Samuele venne a casa sua per ungerlo ma dopo l'unzione tornò nel campo per pascolare il gregge lui è stato unto ma non costituito Prima di ciò lui doveva essere approvato nella prova, la prova di curarsi delle pecore anche dopo essere stato un re, la prova di continuare a benedire Saul anche quando lui lo perseguitava. Dio sa ciò che nel tuo futuro ciò che è nel tuo futuro e sarà il tempo della preparazione necessaria per arrivarci. Davide non soltanto si prendeva cura delle pecore, ma rischiava la vita per farlo. Lui ha affrontato un leone e un orso. Nessuno l'avrebbe condannato per essere fuggito dal leone, ma Davide ha fatto più di quanto ci si aspettava da lui». Un giorno, mentre Davide era ancora in campagna e pascolava il gregge, suo padre lo inviò a portare cibo ai suoi fratelli, che erano nel campo di battaglia. Davide poteva ricordare a suo padre che un giorno Samuele lo ha unto e poteva rifiutarsi di fare un lavoro così umile. La verità è che se Davide fosse stato orgoglioso e avesse disubbidito suo padre, lui non avrebbe mai incontrato Golia e non lo avrebbe mai sconfitto e perciò non sarebbe mai arrivato al trono. Questa era la sua prova. Quando lui arrivò sul campo di battaglia, suo fratello più grande lo prese in giro e lo accusò di essere orgoglioso. Ma Davide si è svegliato e ha proseguito il suo cammino. È stato esattamente in questo giorno che Davide e Golia vince e incontra Golia che sfida le schiere di Israele. Sappiamo che dopo Davide sconfisse Golia, ma questo non sarebbe mai successo se lui avesse ignorato l'ordine di suo padre. Lui avrebbe perso il suo destino. Incontrarsi con Golia era la via verso il trono. Noi non lo sappiamo, ma il nostro futuro può essere collegato a piccole azioni e semine che facciamo nella nostra quotidianità. Una parte importante del processo è essere approvata nella prova. La prova di Davide non è stata Golia, ma il piccolo ordine di suo padre. Golia è stata la sua gloria.